Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tere taas kõik head kolmanda poolaja kuulajad ja vaatajad. Järjekordne nädal on mööda saanud, uus nädal on alanud ning õhtulehe jalgpalli podcast kolmas poolaeg on teie ees. Minu nimeks Siim Kera, minu vasakul käel õhtule ajakirjanik Karl Juhkami. Tere! Ning paremal käel suur hea meel tervitada siin saates FC Flora ning koondise mängijat Teneli Kutterit. Tere! Nii Eneli, enne kui me hakkame igasugu põnevaid jalgpalli asju rääkima, lähme korraks tagasi eilses õhtusse meistrite liiga Juventus Real Madridi mäng, väga palju kõneainet juba tekitanud, kõigil on mingi seisukoht just selle viimase minuti või selle viimase sekundi penalti koht isegi, et kuidas sulle see olukord paistis? Ma saan aru, et sa oled siis ikkagi reaali poole hoidjad, kindlasti tekid paar rõõmukukerpalli kodus. No ühe tegin, aga selles suhtes, et me nägime seda olukorda tegelikult ju erinevate nurkadalt ja siis ma arvan, et isegi no, nendel inimestel, kes võibolla ei olnud tegelikult reaali poolt, siis sealt oli ju aru saada, et selgene penalti see oli, et selles suhtes ei ole minu meelest küll siin midagi vajelda ja, ja loomulikult see tegi mulle head meilt lõpuks. Et kui see insident juhtus, siis see juba esimesel laia kaamer nurgalt oli käsi püstja, et penalt! Ja kindlasti, et <laughs> kuidas see oleks saandki teisit ei olla. <laughs> Mis mulle sulle üldse need meistriteliga veerandfinaalid jätsid, et noh, neli, neli tiimi on meil nüüd alles ka Klaavani Liverpool, et keda sina seal kõige suuremaks favoriidiks pead üldse, et homme siis on poolfinaalide loosimised, neist me veel midagi ei tea. Aga kuidas sulle tundub, et kelle peale sa oma soosingut paneksid? No ma tahaksin öelda võidugi, et, et ma loodan, et ikkagi reaal välju ma ka võitjana, aga samas, samas on huvitav jälgida ka, kuidas Bayernil läheb, et ma arvan, et nemad on ka kindlasti väga, väga huvit, huvitav võistkond, aga samas ma arvan, et iga eestlane soovib ka seda, et Liverpoolil läheks hästi, et Minu jaoks on küll väga, väga põnevad võistkonnad jõudnud viimaste sekka, nii et iga mäng on tugev, iga mäng on kindlasti huvitav ja, ja üks kõik, kes siis lõpuks võidab, siis ma arvan, et elamust pakuvad need kõik mängud piisavalt. Ja kui nüüd rääkida veel meistrite liigast, siis no need veerandfinaal paarid, need veerandfinaal kohtumised olid väga sellised huvitavad, et Tundus peal esimes, esimesi mäng, et asjad on selged ja teises kohtumises enam midagi eriti kaalule ei ole, aga no võtta näpust, et tõesti väga vinged heitlused olid. Et kas see on see selline jalgpalli ette arvamatus? On see ka üks põhjus, miks sina kunagi omal ajal siis valisid karateeasemel jalgpalli? Kindlasti see ette arvamatus on üks põhilisi erinevusi karatee ja jalgpalli vahel, et... Jalgpallis fakt on see, et mitte kunagi tegelikult eelmine mäng ei ole see, mis loeb, vaid on alati järgmine mäng ja jalgpallis on nii palju erinevaid muutujaid ja palju rohkem nii-öelda segavaid faktoreid ja vastaseid, 
kes siis siin üritavad takistada nagu selleks, et sa siis ei saavutaks edu, et see on erinevus karateega küll, aga mitte siis ma ei ütleks, et ma valisin siis jalgpalli sellepärast, et, et see on nii palju keerulisem, vaid just nimelt ma arvan põhiline asi oli ikkagi see, et karate on individuaalspordiala ja jalgpallis võlus mind just nimelt see emotsioon siis, mida sa saad koos võistkonnaga, et te võidate koos, te kaotate koos, sul on alati inimesed kõrval, kellega sa saad neid emotsioone jagada. No karatees olid ka Eesti meister oma vanuse klassis, et olid päris head, kas praegu on ka ikkagi liigutused veel meeles? Ma arvan küll, et on. <laughs> Millal sa viimati arrastasid karateed? Ma tahtsin öelda, milles viimati tegid karateed, aga see vist pole õige väljend. Ma ei tea üldse, kuidas ei ole hea, et tegelikult karatees on ka nii-öelda kaks osa, et seal on, milles sa saad võistelda, on kaatad, kus sa siis üksis, nii-öelda siis esitad teatud liigutuste kombinatsioone ja see siis esitab su vastane, et samad nii-öelda oma mingisuguse kaata siis sinu oma vastu ja kohtunikud otsustavad, kell oma oli puhtam, täpsem, keerulisem, kes sai sellega paremini hakkama ja seal pääsed edasi ja nii edasi. Ja siis teine osa on siis kumitee, kus on reaalselt vastasega võitlus küll, aga ei ole lubatud siis täiskontakt, vaid puudutuse peale sa saad siis punkte. Et see liik siis, milles mina Eesti meistriks tulin, oligi just nimelt see kumitee. Et see oli see ja no selles suhtes, et sellest ajast peale, kui ma valiku tegin, et ma mängin jalgpalli siis ega ma rohkem neid kaatasid läbi teinud niimoodi ei olegi. Kas midagi selles võistuskunstist on nagu kaasalt ka võtta jalgpalli? Ma ei tea, kukkumised on pehmematanud sellele, ma ei kujuta ette, koordinatsioon on parem. Ja füüsilises mõttes kindlasti ma ütleksin, et kehaliste võime, võimete arendamise koha pealt karate andis mulle väga palju mitmekülksust, just nimelt nagu sa ise mainisid koordinatsioon, osavus, liikuvus, liigutuste kiirus, aga ma arvan, et kõige suurem asi võibolla oli just vaimne tugevus, eks disipliin, austuspordi vastu, austusvastase vastu, Et see kindlasti tuli sellelt spordialalt plus kindlasti ka piisaval hulgal agressiivsust, julgust ja nagu teadmist, et ma saan ise endaga hakkama, et ma ei pea mitte midagi kartma ega kedagi kartma. <laughs> no kas see treenerine pooldad ka seda, et lapsena peakski nagu erinevate aladega tegelema? Et no mõned on ju loogiline, et kui seda jalgpalluriks saada, et sa paned lapse, ma ei tea, kolme-neljaselt trennida käib kogu aeg seal, siis võib temast maailma võistis ka midagi välja tulla, aga samas, kui ta tegeleb nooruspõlves erinevate aladega, ta võibolla õpib erinevaid asju, mida ta jalgpallist ei saa, et kumba sellist varianti sina nagu pooldad? Mina olen selle poolt, et kindlasti harrastada nii palju erinevaid spordialasid kui võimalik noorena, just nimelt sellepärast, et ka praegu on väga palju erinevaid uuringud selle kohta tehtud, et kui palju siis ikkagi varajane spetsialiseerumine on määrav selle juures, et kas see sportlane jõuab siis sellel alal, mille ta on valinud tippu või mitte ja tegelikult ei ole need uuringud näidanud seda, et, et kui see jalgpallur või see 
väike laps läheb trenni kolm aastaselt juba seal lasta ja sakatakse seal palli tagajama ja nii edasi, et siis ta jõuab tippu, sest et tegivad nii-öelda ühekülgsed liigutused, liigutusmustrid ja just nimelt nagu ma mainisin ka see vaimne pool, see vaimne mitmekülgsus see, mis erinevatelt spordialadelt tegelikult on saada, et see võib tihti olla just määravam ja paljud sportlased ju tegelikult toovad seda välja, kes on tippu jõudnud, et ma tegelesin noorena selle, selle, sellega ja selle pärast ma tegelikult lõpuks saingi nii heaks sellel spordialal, kus ma praegu olen. No haaratasest vaimsusest kinnis ütlesid ka, et just nimelt see dissipliin, treeneri austamine, see on selline rohkem nüüd idamad ja võitluskunstide nii-öelda eripära, kus see on nüüd kindel hierarhia. Kas sa ise jalgpeltreenerine ole, üritad seda kuidagi nagu ka sisse tuua enda treeningutesse, et oleks selline austus selle vastu, mit, mitte nüüd otseselt treeneri, vaid ka selle ala vastu, mida sa teed, et sa austad jalgpalli? Ja, et ma arvan, et treener saab väga palju sellestki ära teha, et esiteks see, kui sa tahad enda kui treeneri vastu seda austust ja respekti, siis, siis sa pead andma endast kõik, et sinu treeningud, mida sa nendel mängijatele pakud, on piisavalt mitmekülksed väljakutsed pakkuvad, et mängijad tunneksid, et nad arenevad, et nad saavad positiivselt tagasi side, et see tekitab nendes selle tunde, et treener annab neile midagi, et nad saavad alati treeneri poole pöörduda ja nad saavad sealt abi, teistpidi, mängu käigus erinevad olukorrad, kuidas mängijad reageerivad, emotsioonidega toime tulevad, oma vahel suht Lävad. Seal on ju treener see, kes seda protsessi kõrvalt näeb ja saab sekkuda, kui ta näeb seal, et seal on mingisugune epakohane käitumine kas üksteise suhtes või vastaste suhtes kohtuniku suhtes, et see selgitustöö on ma arvan see, millest kindlasti ei saa mööda vaadata sellistes olukordadest, et sealt sa õpetad ka seda respekti mängu vastu. Näed sellest praegusel hetkel siis pigem jalgpalluri või treenerina? Mina ütlen praegu, et ma näen ennast mängijana. Aga saan aru, et see treeneri töö kindlasti kuskilt ära ei kaoa sinu kõrvalt, et tegelikult nii kui sa vist ülikooli läksid, enam teadsid, et sa tahad lastega tegeleda. Ja, et ma teadsin, et ma tahan treeneriks saada, küll aga see teadmine, et ma tahan treeneriks saada, tuli seal esimesel ülikooli aastal, et kui ma ülikooli algselt astusin, siis, siis ma mõtlesin, et ma tahan saada kehalise kasvatusõpetajaks, aga tammekas ise mängides siis ma sain võimaluse treenida türukute gruppi ja sealt mul tekis siis huvi rohkem treeneritöö vastu. No, kes teab, kuidas oleks läinud sinu karjääriga siis, kui see vigastus, mis sa said üsna noorena 2004, oli, oleks natuke tõsisemaks osutunud, et sa on aru, et oli selline võistnud, aga maad oli mängud, põrkusid väravahiga kokku ja murtsid siis reie luu koguni kahest kohast ja pandi traatide ja kruvidega kinni. No sellest on 14 aastat möödas, et, et kas, kas sa oled üle saanud? See ma, kui ma rääkisin, siis tundub, et sul kohe vajusid nagu mõttes, et tuli see õudus jälle meelde. <laughs> Selles suhtes ma usun küll, et ma olen üle saanud, et see on üks põhilisi küsimusi, mida tavaliselt küsitakse ka, et peal vigastustat, aga kas nüüd kardad, et enam ei julge minna olukordadesse ja võitlusesse, aga, aga ma ise pean seda pigem enda trumbiks, eks siis see, et, et ma olen väga võitluslik mängija ja see on minu tugevus ja see on jäänud ka minu tugevuseks, eks siis ma saan kindlalt öelda, et ma ei hoia ennast mitte ühesk olukorras 
tagasi jalgpalliväljakul ja ma arvan, et see siis vist ütlebki, et järelikult olen üle saanud. No, su vanematele öeldi, et hea, kui sa kõndimagi hakkad, et kas ise nägid ka toona asju nii mustades toonides? Ei, kindlasti mitte, et ma mäletan seda väga hästi, et isegi tegelikult siis, kui, kui ma sinna haiglasse kohale jõudsin, et siis ma ei saanud aru, et mis toimub või et mis siis täpsemalt nagu on, et, et jah, et ma ei saama jalga liigutada, aga nagu, et millal see korda saab, et nagu mängi minna, et meil, mitu mängu meil on või et kas me võitsime selle mängu või. ja lõpuks, kui see operatsioon ja kõik tehtud oli, et siis... Äh, Mega ma lihtsalt ootasingi, et noh, et, et, no, et kaua veel läheb, et millal saab juba mängima ja tegelikult äh, vist äh, äkki mingi viie kuue kuu pärast äh, ma juba mängisin, et äh, tollel ajal ma olin nii noor ja ilmselt sellepärast ma ei saanud aru, et kui tõsine see asi tegelikult oli, mis äh, ilmselt äh, oli tollel ajal nagu minu kasuks siis, et Aga ma ei mõelnud sellest. vanemad ei pandu hetkel kätte ette, et... Kulle laps võta nüüd selline spordiala, kus sa ei saa nüüd nii katki ja vigastusohtlik olla kõik? Minu ema ja ka isa pole mitte kunagi mulle keelanud jalgpallitrenni minemistega ka öelnud, et, no, et meie sinu mänge enam vaatama ei tule või et kui sellised asjad näelda juhtuvad, et sellest ma näen ju, et neil on ka valus, kui nad näevad, et mina saan haiget või et kui, kui mul on valus, aga samas ma olen tunnetanud seda, et et nad teavad, et teisest küljest valusam oleks see, kui nad keelaksid ära mul tegelemas siis sellega, mis mulle meeldib, et, et selles suhtes on nad valinud selle tee, et nad on mind alati toetanud ja elavad mulle kaasa, et ma näen ju, et nad on uhked, et ma olen just jalgpallar. No pärast seda vigastus, kui ma saan õigesti aru, et sul hakkas põlvalu tegema, pidid siin enne mänge igast keelidega määrima, mis, mis iganes, et kas siia maani on see põlvevalu ikkagi segab sul vahepeal mängimast? Ei, õnneks. <laughs> õnneks selle põlvega mul mingisuguseid probleeme ei ole olnud nüüd, et, et see konkreetne vigastus on väga hästi paranenud. Ja kuulda. No õnneks ta tõesti su mängijakarjääri ei seganud ja et sa oled nüüd siis põlvalootuse Tartu Tammeka nii-öelda kaud jõudnud Tallinna Floras. Et Floraga on selline uvitav asi, et naiste jalgpallis on olnud meil Üks konkreetne valitse ei anna kogu aeg Pärnu näol. Nüüd tänavu kevadel superkarikas saite te lõpuks ometi neile nii-öelda tõsiselt hambaid näidata ja saite selle karika endale. Kuidas üldse see, see siseelu naiste jalgpallis on? Kas kogu aeg ongi olnud selline, et me ei saa Pärnule vastu, me ei saa Pärnule vastu, me sunnime ennast tagant ja nüüd kui nüüd lõpuks see üks triumf tuli, siis on hambad künned täiega verel ja tahaks veel rohkem saada? Ja ma julgen näelda küll, et pigem, pigem viimased aastad on näidanud, et, et see on olnud rohkem nagu psühholoogiline probleem juba, et seal äh, ongi olnud vaja seda, et nagu ka eelmine hooaja lõpp näitas, et, et me saame selle tasavägise mängu, selle tulemus, mille pealt siis edasi minna, eks siis eelmine hooaeg, kui me suutsime mängida viimase mängus välja viigi, siis siis see oli see märk mängijatele ka just enne see usumõttes, et, et me suudame mängida ja et meil on võimalus Pärnule väravaid lüüa ikkagi ja samamoodi tegelikult nüüd näitas seda ka see superkarikas, et ma usun küll, et vahel on vaja seda ühte õnnestumist selleks, et saada et saada oma mäng käima. No need Pärnu 
hooajad on olnud ka metsikud, kui vaatame siit väravate vaid, viimane hooaeg oli 168-6, enne seda, kui ma mäletan õigesti, kas võis olla 128-2 või mingi, mingi täiesti, no aju vabad tegelikult, et kas, ma ei tea, sa ilmselt võid öelda, et ikka enne hooajalgust loodame, et me saame Pärnule vastu, aga no see reaalsus tundub täpselt nii, et oeg peale ja Pärnu võidab siin paar mängu ära, 5-6-7-0 ja tegelikult siis on selgetega neile väga vastu ei saa. Teha, et fakt on see ju ikkagi jalgpallis, et kui sa endale väravat lüüa ei lase, siis sa ei saa kaotada vähemasti. Ja sellega on ju saanud Pärnu väga hästi hakkama, et kui vaadata, et nad on lasnud endale väga vähe väravaid lüüa, et... See on kindlasti nende tugevus, aga samas ma saan aru ka sellest teha, et iga hooaja alguses on see väga, väga suur teema ja küsite, kas nüüd panete ära Pärnule, ja siis see, no mis ma vastan, ei, ei pane, et ei tea. Ikka ei iga kord kõik ütlevad, jaa, et nüüd, nüüd paneme, aga mis nüüd siis teisiti on, siis mõtled, et no tegelikult ei olegi väga nüüd midagi teisiti, aga nagu ma arvan, et iga mängija Floras Floras mõtleb selle peale, sest et see on üks siis ütleme nii eesmärk, mida me ei ole veel saavutanud. See on üks karikas, mida, mida meil ei ole. No kui me räägime, võtame võrdluseks meeste meistriliiga, siis no seal on ka nii, et esiots on oma, ei juba praeguseks põhimõtteliselt eest läinud tagumine on siis askeldab oma keskis ja räägitakse ka, et käärid on suured ja mängijad alati leia motivatsiooni, aga no seal seal on võibolla sellised 4-5-6-0 võidud vahepeal võibolla siis natuke rohkem, aga jah, kui me vaatame neid, veelkorrad on need numbrid välja, et Pärnul elmi aasta 168-6, väravata Floral ka ikkagi 115-15, mis on väga võimas et no tundub ju tegelikult paljudes mängudes puudub selline sportlik pinge, et kui meesraalpalud räägivad, et rasken vahepeal motivatsioonil leida preemiumliigas, siis kuidas nagu naisjalgpalluritega on, et mulle tundub, et ei saa nagu teistmoodi olla. Ja et kindlasti igal mängel peab olema väga, väga tugev sisemine motivatsioon igale mängule minnes, sellepärast, et praegusel hetkel tõesti meie liiga on väga ebaühtlane, aga Ma ei saa küll rääkida kõigi mängijate eest, aga ma usun vähemasti, et no, igal mängijal on omad viisid, kuidas ta ennast igaks mänguks motiveerib ja leiab need asjad, mis aitavad tal fookuses hoida olenemata siis olenemata sellest, mis see seis on, kas sa oled raskes seisus või vastupidi, et kui ühes mängus me võitsime siin 20-0, et sellises mängus on ka ju tegelikult tähtis see, et, et sul oleksid mingisugused asjad, mis sa oled eesmärgid siis, mis sa oled endale selleks mänguks seadnud, mis ei olene sellest konkreetsest tulemusest, mis parasjagu on, et on mingid asjad, mida sa saad ikkagi hästi teha, mida sa saad proovida parandada, veel, veel, veel paremaks teha igas mängus, millele keskenduda, et need on need, mis hoiavad sind sellises mängus ka sees. No, meeste puhul liigas on ka, et no üks eesmärk kindlasti on jõuda siis näiteks välismaale, et Kui palju näiteks sina üldse oled selle peale mõelnud, et siis kuskil mujale mängima minna, sest no teatavasti naistejalgpallis veidike raske meestist välja pääsed on, samas sul on võimalus, no pakutakse ala võimalusi Soome minna, kus sa siis tõenäoliselt pead ka kuidagi poolprofessionaalina tegema mingit muud tööd, et no meestel tundub nagu kuidagi 
lihtsam see kõik, et mis on siis see, millest sina unistad naisi jalgpallurina? Praegusel hetkel ma julgen küll välja öelda selle, et ma tahaksin oma karjääri jooksul saada selle kogemuse ka välis ma ennast proovile panna. Just nimelt sellises keskkonnas, kus ma saaksin keskenduda ainult jalgpalli mängimisele. Et muidugi seda võimalust on natukene keerulisem leida, aga mitte kindlasti võimatu. Aga just nimelt nagu sa ütlesid, siis enamasti need võimalused ikkagi, mis pakutakse, on sellised, et, et sa peaksid lisaks töötama. Et, aga kindlasti see on minu unistus. On sul on mingi selline pakkumine, et öeldakse tule, aga siis ma ei tea... 30 tundi nädalas pead tegema, ma ei tea, mingit tööd. Ja selliseid pakkumis on olnud, et kus kutsutakse mängima, aga siis tõesti selleks, et, selleks, et seal ka elada sa pead. Sa pead nii-öelda ise, ise endale tööleidma või siis teine kord klubi küll aitab tööleida, aga, aga siiski seal on alati olnud ja kaks poolt. Aga see väga ei tõmba vist. Nagu See ei ole nagu väga suur selline motivatsiooni allika ilmselt, et saan küll välismaal, aga siis no elu läheb umbes edasi nagu Eestis, et käid tööl ja vaadal mängid. No. Tegelikult seal oleneb ju väga palju sellest, et mis tööd sa siis teeksid. Et, muidugi minu pool oleks variant alati siduda see ka ära jalgpalliga nagu minu töö, ehk siis, et pakkuda ennast näiteks treenerina sinna sama klubisse Aga, aga eelkõige ma ikkagi pigem otsiksin sellist varianti, kus ma saan ainult keskenduda mängijada. No kuidas üldse töö sinu puhul käiks siis sellisel juhul? Kas sa ise peaks hakkama saatma, ma ei tea, heas mõttes kirju meeskondadele poiskaist, et tere tahan tulla või, või naiste jalgpallis on samamoodi ikkagi tulevad nii-öelda nagu meeste jalgpallis suvalised agendid Facebookis kirjutama, et tere, 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 saada video, ma saadan su sinna kohta ja laia maailma avastama. Nii ühte kui teist tegelikult, et on naiste jalgpalli ringkonnas ka juba teada tuntudagu agendid, kes kirjutavad, kes pakuvad mängijatele võimalusi, on ka vahest ja tõesti tundmatuid agente, kes kirjutavad. Aga üks, ma arvan, suur asi on tõesti see, et sa teed kisetööd, et sa saadadki täpselt nii nagu sa nimetasid, et, et sa valid välja need riigid, need liigad, kus sa näed, et kuhu sa võiksid sobida enda mängija omaduste poolest, Ja, ja siis sa saadadki. Ja sa saadadki ja võibolla neljakümnest sulle vastavadki viis ja sellest viiest kaks vastavad, et, et tule ja nendest kahest üks on nagu see, kes ütlevad, siis et, et ja meil sa saaksid ainult mängida. Et paljud on tõesti sellised vastused, kes ütlevad, et jah, tule väga tore, aga me ei saa sulle midagi pakkuda, sest et, ja, et võibolla väljast on jäänud mulje, et meil on väga professionaalne siin kõik, et näiteks kui Hollandist rääkida, aga et tegelikult meie liigal raha ei ole naistele maksta, et tegelikult meil on kõik seal amatöörid, kes seal konkreetselt liigas mängivad. See ei tundu nagu väga roosiline elu, kui sa oled nüüd 18-aastane noor neiu. Sa elu unistus on ta professionaalseks jalgpalluriks ja siis oledki fakti ees, et jah, me räägime siin praegu Euroopa täielikust tipust ainult liigadest, mis, kus kõik unistavad mängida, aga reaalsus, noh, elad samamoodi, ma ei tea, nüüd peos, peos pihko on ju nagu Eestiski, noh. No ega selles suhtes 
on ju naistel palis ka ikkagi riike ja klubisid, kus panustatakse naiste jalgpalli ja kus on liiga täisprofessionaalsed. Eks seal ole oma osaga õnnel, ajastusel ja sellel siis, et sa reaalselt puutud kokku õige lähele õiget inimestega, et need võimalused, need roosilised võimalused on ka olemas, aga lihtsalt nii nagu meestelgi siis ei olegi lihtne pääseda ja kõik ei pääsegi. No, naistjärgpalli selline staatus ikkagi järjest paraneb ja paraneb, aga mul on siin viimasel ajal ka jäänud silma välisma meediast igasugust artiklid, kuidas siis naisjalgpallurid tõstavad häält, et palgad võrreldes meestega on siis ebaproportsionaalsed väiksed, et Eestis seda teemat muidugi veel väga ei ole, siis esiteks noh, meestegi palgad on väiksed võrreldes, võrreldes muu maailmaga ja noh, naised ei saa üldse meesti liigas palka, et kuidas sina kõigele sellele vaatad, et mehed naised mängite sama mängu, ühed on miljonärid, teised ei ole. Hänt mõtleks siin ka seda, et, et sa ei oskagi nagu igat seda millegi järgi, mida kunagi pole olnud, et meie ilmselt siin Eestis meie naisjalgpallurid, me ei mõtle selle peale, et oota ka, mis asja, et me nagu raha ei saagi, et mis raha ei saa, et siis me ei mängi. Me oleme harjunud mängima sellepärast, et meile meeldib mängida ja sellepärast ilmselt meie ei ole seda niimoodi teemaks siin võtnud ka, kuigi jah, tõesti usas näiteks usakoondis on ju väga häälekalt räägib sellest ja on edusaavutanud Taanis, Taani koondis ju isegi jätis seal ühele mängule minemata sellepärast, et läbi rääkimised raha osas ei läinud nii nagu mängijad ootasid. Mis nagu minastas siit vaatan, siis see tundub minu jaoks absurdne, Mõtan, et mis mõttes, kui sa tahad mängida, siis sa lähed ja mängid. Aga Muidugi see on suur väljakuts, et seda peab tunnistama, et see on suur väljakutse, näiteks võtagi töölt palgata puhkus või leida need vabad päevad selleks, et minnagi mängima laagrisse, kuundist esindama. See on väljakutse, aga me oleme harjunud nii mängima, nii treenima, nii hästi kui me suudame, et praegus on meie reaalsus. Et ma ei näe samas, et see oleks nüüd mingi selline asi mille üle ülemära muret, muretseda või nuriseda, et see nüüd on see üks asi, mis on puudu sellest, et me oleksime edukad. No see puhkust asi, see on alati, mis mul on nagu kuidagi kõige kurvem olnud naisjalpulõreid vaadates, et, et noh, kõik põhimõtteliselt kõik puhkused töötlevad siis selle peale, et käia koondisega kuskil laagrites mängimas, et noh, inimesele ega jäägi mingisugust muud aega peale jalgpalli ja töö, kui sa oled siis amatöör naisjalgpallur Eestis. No võtta, kui sa selle välja, siis ju tundub uskumatu, et naisjalgpallureid ei väärtustata ja ei peata lugugi vähemalt siis sellest, et, et me uhkusega ju igakord anname endast kõik nagu selle, mis meil paras jagu on. Me teeme nii palju trenni, kui me vähegi, vähegi suudame ja teeme kõik endast olenava nendest trennides ja mängudes. Aga nagu mõtlesin, siis see, see on praegu reaalsus, see on suur väljakutse, aga, aga eks me püüame sellega hakkama saada praegusel ajal vähemasti nii hästi, kui me suudame. Aga tundub sul, et naisjalgpallureid ei väärtustata Eestis? Ole nüüd, mis koha pealt vaadata? Ja, et kui me räägime konkreetselt sellest, et 
kui palju no et võrreldes mees jalgpalluritega või et kui palju meil on võimalik klubides ja üldse nagu riigimates naist jalgpalli panustada, siis kindlasti meil on ju arenguruumi. Selle palga teema kohta lihtsalt ma leidsin ühe põneva numbri, ma tahaks lihtsalt välja tuua, ma ei teagi, kas see vestlus viib kuugi edasi, et vaatasin Neymari palk, no mis on muidugi ka meeste mängus ikkagi hiiglaslik võrdub siis 1693 naisjalgpalluri palgaga ja seda siis mitte nagu suvaliste naisjalgpalluritega, vaid siis tipliigades, Prantsusmaa, Saksa, Inglismaa, USA, Rootsi, Austraalia ja Mehik on ka välja toodud, nii et 1693 naist võrdub üks Neymar, et see on päris selline mõtleks kõneka statistika samas Neymar on ka täielik tipp ja tema eest makstakse 222 miljonit eurot jah, aga mis teha? mis, mis, mis me teeme nüüd? selle naiste jälgpalli väärtustamise koha pealt see vist oli hea, et eelmise aasta lõpus FIFA aasta naisjalgpalli valimisel väike nüüd foor üles puhkus, kui seda valiti, et oli kaks head kandidati, Jeke Mertens, kes tuli Hollandiga Euroopa meestriks Ja siis Karli Loid, kes on Manchester City's teeb suuri tegusid. Ja kolmandaks kandidaadiks siis aasta naisjalgpalluri valimisel oli 18-aastane Venezuela tütarlaps Teja Castellanos, kes ei mängisigi profijalgpalli, vaid tegutseb USA üliõpilas liigasest, kui ma õigesti mäletan. Et no rahvusvahelise areeni ja tiptasemel naisjalgpallurid ei olnud selle FIFA otsusega, no nad ei olnud ikka kohe üldse õnnelikult selle otsus üle. Samas see nagu samamoodi ju ärgitas üles, et reaalses ongi probleem, et mida me hindame, et inimesed, kes teevad igapäevas seda suurt ja rasket profitööd, neid ei väärtustata ja siis mingi tütarlaps, kes lööb ühe iluse värava, järsku on aasta parim naisjalgpallur. Ja aga ilmselt taheti ka sellega näidata seda, et... et et alati ei ole kõik asjad nii-öelda niimoodi nagu meeldame või või arvame, et jah, need kaks konkreetsed kandidaati, kes on noh, Karli on ju juba mitmendat korda tegelikult seal valikus ja Mertensi puhul ka ei ole, ei olnud nagu kahtlust, et ta võiks seal olla, aga samas see oligi põnev, see oli huvitav, see tekitaski jälle natukene teistsuguse diskussiooni ja, ja ma arvan, et see oli noortele ka väga suureks tegelikult ka motivatsiooniks. Kas või siis kõigile nendele, kes mängivad kui praegu veel ülikooli liigas ja kes ei, ei Ei ole veel nii-öelda naiste tippjalgpalli sisenenud, aga näetab mahtus ikkagi sinna valikusse nende kõrvale. Et see on, see on väga, väga suur asi. Kui palju sina üldse naistejalgpalli vaatad ja naistejalgpallist looed, sest ma tean, mäletan kunagi jalgajakirjas ka meil oli vist üks lugu, siis kus küsisime naistejalgpallurti, et palju nemad vaatavad. Ja no selgus ikkagi see, et enamus vaatas meestejalgpalli. Et kuidas, kuidas nagu sinuga on Üks asja on ka muidugi see, et naistjalgpalli nii kergelt nagu telekraanile ei jõua, et peab natuke rohkem vaeva nägema otsimisega. Ja et ma pean ka ütlema, et kui on suur võistlus, et siis, siis jälgid ikkagi rohkem terveid mänge, aga tihti peale jõuad siiski jälgida ainult suuremate mängude tiphetki. Et koondistest kõige rohkem ma jälgin usakoondist ja Saksama koondist ja võistkondades tegelikult ainult Barcelona naiskonda 
kõige rohkem, aga kui mul on valida, kas jah, et meeste mäng või naiste mäng, siis tihti ikkagi, ikkagi jah, vaatad, vaatad meeste jalgpalli, et kõik ei jõua ja siis, siis nii, niimoodi tõesti on. Jah. No Barcelonast rääkides siis Barcelona naiskonnal eks Hispaania liigas suurt teelklassiku rivaali ei ole, et Madridi reaalil pole naiskonda Nüüd ma saan aru, et sügisest vist tuleb. No eelmisel aastal suvel juba Florentino Peres õikest need sõnad välja, et Madridi reaal ikkagi teeb selle naiskonna. Kuuse praeguseks jõudnud on ma täpselt ei oska öelda, aga eks teda samamoodi nii-öelda utsitas tagant see, et äh, nägi, et suur rigirivaal Barcelona domineerib seal, et ta peab selle tegema. Aga nii-öelda kõige suurematest megaklubidest Manchester Unitedil ei ole oma naiskonda. Kuidas selline asi üldse saab olla nagu võimalik? Me ka räägime, noh, maailma ma ei tea, top kolm suuruselt nagu klubist, kellel lihtsalt kes lihtsalt ei tegele selle valdkonnaga. See on kummaline pealt öeldes. Jah, et äh, ega ju tegelikult äh, ilmselgelt millegi pärast ise ükski klubi selle peale ei tule või esmajoones oma prioriteetides ekka seda ei pane, et, to, et meil oleks ka siin türkute noorte töö ja naiste äh, võistkond, et ega meil Eestis ka ju äh, esiteks ikkagi motiveeris see, et see konkreetne reegel, reegel tuli, et meistriliiga meeskonnal peab olema naiskond ja sealt alates, noh, selleks, et sul oleks naiskond, sul on vaja ju ka, et kusagid need naised tuleksid, on tekinud noortesüsteemid ja nii edasi, et ilmselgelt nagu ma aru saan neil siis sellist nõud, mist seal ei ole, eks ole ja, ja nagu ma ütlesin, siis mis, mis peaks võiks olla nende motivatsioon, et seda teha, et mul on väga hea meel selle üle, et et reaal nüüd ka selle välise motivaatori mõjul siis kas või sai selle initsiatiivi, et nad tõesti mõtlevad selle peale ja ma loodan väga, et nad teevad selle ära ka. No tuleb välja, et Inglisma alaliidul on midagi meilt õppida. Ja, ja. see võiks olla see üks asi tõesti. No, Eesti naiste jalgpallist, et noh, see arek kindlasti toimub, eks ju, aga ma ei tea, kes asja sees pole, see Ilmselt nagu nii ei tundu, et noh, meil rahvuskoondis ei ole ju mingisuguseid imetulemusi näidanud, et mängud on ikka nii tasavägis, et vahel kaotame rohkem, vahel võidame. Läti Leedu on meile järgi jõunud, et mäletan siin mõned aastat tagasi oli nagu, kui oli nendega mäng, siis võis arvata, et tuleb meile, tuleb meile see võit. Et see on veidise vanaklis see, et areneme, aga teised nagu lähevad ikkagi kiiremini eest, et Mis siin nagu kõige suurem probleem sinu arust seisneb, et on, on see rahas kinni ainult, on see inimestes, treenerites? Et varasemalt kindlasti, no me peame rääkima ka mängijate arvust siin või harrastajate arvust, et mis on ju tegelikult meil Eestis ka märgatavalt tõusnud, mis tähendab seda, et meil on suurem valik, meil on rohkem mängijad, kes alt poolt tulevad peale. Ja mingil hetkel oligi meil teatud vanustes suur auk, eks siis meil ei, meil ei olnud mängijad, meil ei olnud piisavad konkurentsi ja kõik ju sportased teavad eriti võistkonna aadel, kui oluline on konkurents. Öeldakse, et see on edasi viiv jõud ju ja tõsi on ka see tõesti, et jah, me kogu aeg teeme samme, me teeme, teeme erinevaid arenguid, mitmes suunas, aga Fakt on ju see, et samal ajal kui meie siin teeme kõvasti tööd, 
ega teised riigid ei passi lihtsalt või mm-hmm. siis sootavad, kuni me jõuame järele, vaid nemad samamoodi mõtlevad, kuidas nemad saaksid oma, oma süsteeme veel paremaks muuta. Nii et me oleme praegu väga, väga paljude riikide suhtes taga rollis ja ilmselt me jäämegi sellesse rolli, aga tõesti sellest sellest on mingis mõttes raske rääkida, sest igakord ma ise ka tunnen, kui ma räägin sellest, et see võib kõlada nagu natuke nagu sellise nagu nämutamise, aga et me näeme palju vaeva ja ikka üritame, no mis et lähvad ja ka, et annab endast parima aga tegelikult tõesti siin sees olles ma ju näen konkreetselt seda, ma näen kui, kui palju on tulnud pädevaid treenereid juurde, naiste jalgpalli, ma näen seda, kuidas on mängijate suhtumine muutunud siis just nimelt jalgpalli, et tõesti noored türukud usuvad, et neil on võimalus jalgpallist tippu jõuda, et, et neil on võimalus läbi jalgpalli areneda või läbi jalgpalli endale tööleida ja nii edasi, et nad jäävad ikkagi jalgpalli juurde, et see on miski, mis on muutunud ja, ja tiht, ma arvan, et see võib olla üks asi, mille pealt meil paraneb ka konkurents, et kui need noored mängijad, nad jäävad jalgpalli juurde. Nad ei lõpeta ära enne seda, kui neil oleks võimalus see samm astuda u kondisesse või ka naiste kondisesse, et nad jäävad mängu alles. No sa kergelt mainisid seda, et me oleme, oleme tagajaja rollis, ilmselt jääme sinna. Samas su enda koondises alda on 56 mängu, siim uuris välja, et neist ainult 24 on lõpnud kaotusega, eks siis pooled, aga 13 võitu, 11 viiki, no, tegelikult see ei tundu nagu nukkerselt ei ole, ei ole ju nii hull. Ja kui sa nii selle välja tohad, siis korra nagu isegi ütlen nagu nagu naeratus tuli näole. Aga, aga ikkagi muidugi on raske, on raske selles mõttes, et need ikka, ikka jäävad kummitama mingisugused valusad kaotused, suured kaotused, mis enamasti saavad ju rohkem ikkagi kajastust ka, et tihti peale siis tuuakse välja ju ka see, et jah, naiste kondis sai jälle sauna ja kõik äkks alvasti ja jälle läks nii nagu arvata oli või et ma, ma saan sellest aru, et see ongi, see ongi miski ju no, see on reaalsus, nii, nii oligi nii juhtus aga samas nagu siis ütlesid, siis kui võr- tuuagi välja need numbrid võidud viigid Ja kaotused sinna kõrvale siis, kui ma mõtlen oma karjääri peale tagasi ka, siis jasse algus oligi raske juba mäletan, kui mina esimest korda koondises olin 2008 aastal, et ma nägin ju siis seda, kui, kui keeruline see oli, kui keeruline oli mängijatel toime tulla selle, sellega, et sai läheks selle negatiivse ringi sisse, selle sisse, mida siis väljast poolt räägitakse ja arvatakse koondisest ja eeldatakse mingitest mängudest, et sa suudaksid ikkagi keskenduda oma tegevustele, minna igasse mängu nii, et sa reaalselt sa usud sellesse, et kõik võib juhtuda, sellepärast, et nii palju näiteid on maailma jalgpallist, et kõike võibki juhtuda ja ma arvan, see ongi üks asi, mis, mis meid, kõiki mängijad, kes naiste koondises mängivad, motiveerib, eks siis see usk, et tegelikult paperi peal võib olla kirja pandud ükskõik mis või me võime eeldada igast mängust mingit tulemust, aga fakt on see, et, et tegelik seis selgub alles siis, kui lõpuvile käib. No, seda uskuvist süstis kõige rohkem kiitpõunas, et kõik on võimalik. 
ja et kuna tema temperament on natukene võibolla teistsugune kui enamus, enamus meil siin Eestis, aga tõesti tema, tema tugevus oli need motiveerivad kõned vestlused mängijatega ja see töö, mida ta tegi siis selliselt, et ta reaalselt ise ka näitas, et ta usub meie võimetesse ja sellesse, et, et me suudame mängida ja üllatada ka suuri vastaseid, et see usk on ju miski, mis, mis peab olema ilma selle, et sul poleks ju mõtet üldse väljakule, väljakule kõndida. Eriti ma arvan, on see usk oluline ongi siis, kui sa mängid Eestis. No sa ütlesid, et Ärme siis meie ka keskendu nii-öelda naiste jalgpalli koondise nii-öelda negatiivsele külgedele, et välja positiivses. Mis on su enda koondise karjääri kõige vingem, meelde jäävam elamus, moment? Ma tunnen, et minu jaoks ilmselt oligi see siis, kui ma 2008 aastal sain esimest korda siis naiste koondisega kaasa minna Makedooniasse, kus me mängisime sõprus mängu nende vastu ja ma läksin vahetusest sisse ja lõin viigivärava, et üks-üks me selle mängu siis suutsime viigistada, et kõige suurem tunne minu jaoks oligi see just, et ma sain lõpuks olla väljaku peal nende mängijatega, kellega mina siis, kui ma kümnaasselt alustasin, siis ma vaatasin ikkagi alt üles, et ma vaatasin, et wow, et see teeb seda nii hästi, see on selles nii hea ja mängivad koondisis ja kui ma sain esimest korda trennide kutset, siis oli meeletu ärevus, aga samas uhke tunne ja lõpuks see, kui sa reaalselt teenid ise välja selle respekti sellega, et sa lähed mängu, sa tood mingisuguse muutuse ja sa saadki nende kõigi mängijatega siis koos rõõmustada. Et see on üks asi kindlasti, mis, mis on minule väga eredalt meelde jäänud. Et kui sa olid kümneaastane tüdrukud irts põlvas, siis sul olid Eesti naistjalgpallist nagu eeskuud olemas, kellel siis alt üles vaatasid. Ja, et need mängijad, kes tolla ajal koondises olid, olid minu jaoks tõesti need, kelle kõrvale ma tahtsin, tahtsin jõuda. Küsin, kuidas sa, kuidas sa need tegemistega kursis olid? Ma ei tea, kas mis aastases siis võis olla siin 2001-2002, Kus, sai, kus sa said naiste jalgpalli kohta infot Eestis? Tegelikult paljud nii-öelda mäng, mängijad, kes tollal koondses mängis, ma nägin ju nendega klubi, klubi mänge ja mida vanemaks said, siis lõpuks tegelikult mul õnnestus ju klubi jalgpallis nende vastu juba ka mängida. Küll aga siis ma ei kuulunud veel koondise valikusse, aga järjest, mida rohkem edasi läks, siis just nimelt said ka juba tegelikult palliplatsil nendega vastakuti alla. Ma mäletan näiteks, kui Keti vastu mängisime või kui Murkovkinat meie treener meile siis seesku üks tõi ja tema tugevusi, tugevusi välja tõi. Et... Esimene mäng Murkovkina vastu. See, see võis kindlasti meelde jääda ka, ma kujutan ette, et aati, kui mina teda mängimas vaatasin, siis ta oli nii, nii kraatsiliselt mängis ja tegi sellised asju, mida muidu Eesti naiste jalgpallis ei näe. Ja tõesti, et tema liigutus, ma ütleksin küll, et on eriline ja, ja väga, väga sarnane siis ütleme nii, et tegelikult ju mees jalgpalluri liigutusele, et kõik, kes näinud on, siis ma arvan nõustuvad, et see liikuvus ja mugavus palliga on, on muljat avaldav. No, treeneri tööjuurde tagasi, et hetkel on sul käes 
A kategooria litsents. Kas plaanid ka ikkagi, ma eeldan, et sa plaanid pro litsentsi teha. Ja kui see pro litsents on käes, et mis arvad, kui reaalne on see, et mõni, ma ei tea, meistriliiga või esiliiga meesteklubi võiks siis kunagi naistreeneri poole pöörduda. Ma nagu olen kuulnud, et vahepeal siin on mõne naistreener käest isegi küsitud mingit selliseid variant, et kas ja kuidas sa tahaksid tulla, et Kas sa näed, et see võiks kunagi Eestis nagu reaalne olla üldse? Miks mitte? Miks mitte? Et kui konkreetselt prooliitsentsist rääkida, siis esiteks ma mõtlen selle peale, et jah, ma teen treeneri tööd, kui siis nii-öelda väljakumängijate treener, aga samas on ka teine pool, millega ma tegelen ehk siis kehaline ettevalmistus jalgpalluritele. Et praegu selle hetkel ma võibolla isegi tunnen, et mind tõmbab rohkem selle poole. Eks siis ja see selle koha pealt variant teha koostööd klubidega, kes siis on tegevad meeste jalgpallis, ma arvan, on ka väga reaalne. Et kas Eestis või mujal pool, nii et kindlasti nii nendel treeneritel, kes treenivad väljakumängijaid, aga siis teiste nii-öelda, teistel aladele spetsialiseerunud treenerit, nagu ongi näiteks fitnessi valdkond, ma arvan, et see ei tohiks olla küll kindlasti mingi selline asi, millele võiks mõelda, et ei, et mis mõttes, et see nagu imelik või et come on, et naine ei. No tegelikult sul on juba Floras kantseldada poisid, 2009 vist sündinud, et kumbi on lihtsalt treenida, tütarlapsi või Poisse? Minu jaoks tundub, et poisse on lihtsam treenida. Kuna ma olen mõlemaid treeninud, siis mis tuleb välja on poiste puhul see, et poiste jaoks on tähtis ainult jalgpall. Nad tulevad, nad taha, nende jaoks on tähtis pall, et nad saaksid palliga tegutseda, palliga võimalikult heaks. Nad ootavad igakord, mida sa neile pakud, mida sa neile täna õpetad, et neil on väga suur see sisemine motivatsioon juba algusest peale. Türukute jaoks tihti peal on olulisem sotsiaalne pool, et see, et tuleb trenni, kui sõbranna tuleb trenni, see suhtlus, see võistkonna vaim, mitte nii väga see siis, et ma saan nüüd et ma iga päev teen endast kõik oleneva selleks, et oma tehnilise oskusi parandada et kui me räägime seal seitsme aastasest türukust, siis enamasti temal seda soovi ei ole poiste puhul, aga on see, et on kusagil näinud, vend on mänginud mingid trikke teinud on telekast näinud, isa on näidanud mingisuguseid tippmängijaid, tahab tema moodi juba olla, et tüdrukutel tihti peale sellised eeskujud puuduvad kui nad jalgpallitrenni tulevad ja nende kalustavad eks siis jalgpalliliselt on tihti peale neid natukene keerulisem võibolla motiveerida. Aga kas seal riietusruumis on ka mingisugune erinevus, et minust Kiitpõunas ka kunagi ütles, et kuidagi kaks täiesti eri maailm on, et kas sul on türukud või poisid või siis naised ja mehed riietusruumis? Ma mõtlen selle peale, et mis see erinevus seal võiks olla, ma ei tea, või ole meeste riietusruumis olnud, nagu niimoodi nagi ma mänguks valmistunud. Aga no mis seal võib olla? Ilmselt on see, et naisjalgpalluritel läheb rohkem aega selleks, et oma juuksed ka nagu valmis sõttida. Ennast mänguks selles suhtes valmis panna kuigi tänapäeval, ma ei tea, et päris paljudel meesjalgpalluritel on ka ikkagi need patsid ja krunnid peas. Ma arvan, et see on põhiline asi, millele kiit vihjas, sest kui ma mõtlen üle üldist mänguks ettevalmistust, siis... 
siis, siis ma ei usu, et seal mingisuguseid sisulisi erinevusi rohkem on, mis saaks on. Sa tööd ka jalgpilliidus treeneriti koolitajana, et mida see täpselt endast kujutab? See tähendab seda, et minu ülesandeks on siis erineva kvalifikatsiooni koolitusi ettevalmistada ja neid läbi viia, ehk siis kui tuleb koolitusele inimene, kes mõtleb selle peale, et ta tahaks võib-olla hakata tegema treeneritööd, siis ta saab alustada kõige esimese astme koolitusest ja esimese astme koolitusel ongi minu eesmärk tutvustada siis talle seda, mida see treeneritöö üldse tähendab, millised on need väljakutsed, miks need väljakutsed on positiivsed ja just nimelt siis innustada, julgustada ja anda endast kõik olenev selleks, et et tekitada selles inimeses, kes sinna koolitusse tuli see motivatsioon, et võibolla see ongi see, mida ma teha tahan. Kas need rahvaliiga litsentsiga soovijad tulevad siis kasino juurde? Jah. Ja kas, noh, sinna võib ju pehmeltudest tulla iga mats ükskõik, mis kuusealt, et kas, kas nad üldse kuulavad, kui ärske tuleb meeste mängust rääkima naine? Ja et mina ei ole veel kohanud küll sellist suhtumist, et, et keegi oleks kuidagi maadi selliselt istuks negatiivselt väga kinniselt või ei suudaks seda informatsiooni vastu, vastu võtta sellepärast, et seda räägin just mina. <laughs> et muidugi ma pean tunnistama, et ma olen selle peale mõelnud, ma olen ise mõelnud selle peale, et näiteks, et see poistegruppi juures, keda ma treenin, et, et ilmselgelt võib seal tekkida mõni isa on ikka selline natukene kus mõtlen enda, enda meelest võibolla pädevam ja tahab õpetada ja et teda kaasatakse sinna treeningprotsessi siis ma olen mõelnud, et äkki ei mõeldaks, et oi, et mis, et mis see naine ikka siin nüüd meil on naistreener on mu lapsel et mis mõttes, aga samas see ongi jällegi üks positiivne väljakutse, see ongi nagu miski, kus ma saangi näidata nagu seda et, et tegelikult ma ikkagi tean küll ja kui sa, sul tekib küsimusi, sa võid küsida ma vastan ja ma pean ise tekitama selle olukorra et ma suudan panna inimesed ennast kuulama ja ma arvan, et praegu see olen sellega päris hästi hakkama saanud päris hästi hakkama oleksid sa peaaegu saanud ka kuulmeti täheralliga et mul on sa aeg siin olemas 4.09.001 tegelikult kõik läks väga hästi kuni siis seal ikkagi viimases sektoris oli selline anomaalia et seitsid korraga ühe toreda Soome perekonna aeda sisse et ma õnneks oli mängus et ma olen ikkagi kõik läks hästi ühesõnaga aga jah seal kuidagi nagu juhtus nagu midagi läks jäänud sinna auto alla kinni et Kuidas ise kommenteerid oma sõitu? See oli fiasko, jah, mis et õnneks kõdagi olnud kodus, aga, aga ma sõitsin mingist tünnist üle ja see kinni ootale. See ei tulnud enam ära, aga enne seda tõesti läks väga hästi, aga mis näitabki seda, et, et see on elu. Siis kui sa mõtled, et just hakkab minema, siis võibki mingisugune asi jääb sul kodaratesse kinni. Aga ma ei tea, ma raputsin selle ikkagi nagu maha ja sõitsin lõpuni. Et ma, ma sõitsin nagu lõpuni täiesti, aga... Tuleb keskendud 9 Pe- minutit ühesõnaga. See peaaegu oleks mürkale ära teinud, aga see... Jah, aga peaaegu ei loe, nii et nüüd siis kleebi mind sinna viimaseks. <laughs> ma lähen nii kleebin, ja Karl Juhkami saab nii kaua siis... Saatele joone alla tõmmata. Ja tõmbamise saatele joone alla. Mida üldse sa soovitaksid väiksele 
tütarlapsele, kes mõtleb, kas tuli alkupalitrenni või mitte, millega võiks seda meelitada vutti juurde? Ma arvan, arvan et võibolla ongi just see, et jalgpall on väga lihtne mäng, et kui sa mõtled selle peale, siis jalgpallis sa võid juba esimesest trennis värava lüüa. Et kui me mõtleme mingisuguse teise spordiala peale, näiteks võrkpalli peale, siis sa nii naljalt ei löö esimesest trennis palli juba punktiks. Ja seda on ju kogenud, ma arvan, iga türuk, kes on kehalises kasvatuses lastajas, nad juba ajavad palli taga, et nad saavad kõik sellega hakkama. Eks siis see võiks olla üks nii-öelda motivaator, et mida rohkem me käime koolides, näitame, milline see jalgpall ikkagi on, siis me näeme, et mida rohkem türukud sellega kokku puutub, siis nad ongi imestunud, nad on üllatunud, et vau, wow, et ma oskangi ja mul tulebki välja ja mul tulebki tegelikult sama hästi välja kui sellel poisil minu kõrval ja naistreenerid on ka veel olemas, et ei ole ainult, et mehed treenivad ja on veel olemas sellised trennid, kus ainult tüdrukud käivad, et vau, wow, et Ma ei teadnudki seda, muidugi tulen ja proovin, et tihti peal ongi see, et see teadmatus, et vanemad ei tea, et ongi türukute grupid, erinevatele vanustel, oma vanustega saad treenida, on naistreenerid, et äh, kindlasti see, mida rohkem ei kasvatame seda teatlikust, seda rohkem türukud jõuab jalgpalli juurde. Noh, loodame, et mõni tütarlaps või siis ka lapsevanem sai nüüd selle pauefektindel juurde, et jalgpallilainele siirduda. Meie ütleme sulle Eneli aitäh, et sa kolmandasse poolega tulid ja jätkame veel pari hetke pärast Coolbeti panustamise rubriigiga. Aitäh Eneli. Aitäh teile. Coolbet, ausia eestimaine. Nii ja nüüd siis Coolbeti panustamise rubriigi juurde ning Karl Juhkami on välja valinud kolm mängu ning küsib minu siim käest arvamust ja siis me hakkame koos mõtisklemat kelle peal ikkagi oleks kõige mõistlikum raha panna nii, et ma ei tea, lava on sinu, Karl. Me enne mainisime, et Manchester Unitedil pole naiskanda, aga nende linnarival Cityl on ja Cityl on ka meestevõiskand, kes mängib nädalavahetusel Tottenhamiga võõrsil. Tottenhami koef kodus on siis 2,7, viik 3,6 ja City koef samuti 2,7. Aga nagu me teame, Cityl on päris kef viimased kolm mäng olnud. Londonis mängivad, jah? Mängivad Londonis just nimelt. Okei, okay, okei. Okay. Ja Tottenham tahab ikka Liverpoolit selle kolmanda koha endale napsata, et kindel meistritiliga koht endale saada. Jaa. No siin ongi nüüd see küsimus, et kas City mehed on kuidagi toibunud, toibunud kõik sellest, millega, mis neil siis viimasel nädalal on juhtunud. Või kas teil on motivatsiooni, sest noh, nii kui nii tuleb see tiitel ära, ta oksutame vaikselt. No. no ilmselt tuleb, 13 punkti, kuus mängu lõpuni, see oleks ikka meeletu krah. Kuigi noh, City Discord United ei võttis enamajam nii järgi, siis oli vist vahe küll kaheksa punkti, aga... Jah, päris kahe kohale ei olnud, aga... Jah, aga ka üsna suur. Aga no ja City meestel on väga palju tõestid igatahes. Mulle tundub üldse, et see kuidagi jah, kui võet, võtta nüüd ka tuleviku, tuleviku vaadates, siis sellest nädalast ma arvan, on teised klubid saanud nagu kõvasti inspiratsiooni ja ka motivatsiooni, et kui City tundus siin Oo algusest nagu selline surematu tiim, siis nüüd on selge, et on ikkagi Peppi mehed on lihtsalt surelikud, et sa võid neile nädal jooksul kolm korda ka ära teha ja see on võimalik. Täpselt ja selles mängus kõige lihtsalt koefitsent lüüakse palju väravaid. Üle kolme värava saad raha juba kahe kordselt tagasi, milles probleem? Sobib. Nii, aga siirdume ka kodusesse meisterliigasse, kus meil on siis väga põnev vastasseist Tallinnas, kus vastamise lähevad Levadia ja Flora. Levadio koefitsent on 1,95, viik 3,6 ja Flora koefitsent on 
3.45. Jah. Mängivad siis, kas Sportland Arenal, jah. Ja. Eks siis Levadia kodumäng Flora, Flora, kodus. Flora kodus ja Flora koef 3.45. Just. Kas ma pean midagi ütlema? Ja teine mäng, mille nimi jõuame, on siis tabeli eeldatud punased laternad Pärnu ja Kure madistavad oma vahel ja Pärnu koefitsent kodus, nii öelda, on siis kaks. Viik on 3,65 ja Kuressaare on 3,25. Ja ma just vaatan, et mulle ka fantasis kõegi kummagi tiimi mehi ei ole, et ei oskagi nüüd, ei oskagi nüüd siin sellist paika panevat järjedust panna, aga vaprus, no et need Kuressaarel on võit juba käes Premium liigas. On. Need on seit mängu üks võit ja kuus kaotust. Pärnu vaprusel ei ole kaks, kaks viiki, viis võitu ja Millal sa siis mujal võidad, kui mitte kodus FC Kuressare vastu? Täpselt, ma nõustan sinuga. Ja loen, et kohvid veel, siis ma tean palju ma võidan. No Pärnu puhul saad kahe kordselt raha tagasi. No jah. Pane juurde veel, et City Tottenham mängus kolm päravat on kohvi juba päris hea. Aa, saab su kombo teha. Kombo teha, siis pane Flora ka veel 3,4 ka juurde. Täpselt, laksutame. <laughs> no nii, no nii. Aitäh kõigile kolmandat pool aega kuulemast. Aitäh Eneli Kutterile, kes meil siin külas käis naiste jalgpallist uue hooaja alguses rääkimas ja ka kõigest muust, mis jalgpalliga seotud. Aitäh Karlile, aitäh kuulajatele veelkord, olge mõnusad, kohtume taas järgmisel nädalal järgmises podcastis. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Cool, Ausia Eesti maine.